0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To przedświąteczna audycja Mój Franciszek. Kolejna Kateza o modlitwie, tym razem już piętnasta katecheza o modlitwie, wygłoszona przez papieża Franciszka pod koniec 2020 roku. A dzisiaj będziemy mówili o Maryi Dziewicy Niewieście Rozmodlonej. Zapraszam więc bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się ksiądz Michał Luszewski i w każdy czwartek mam okazję w premierowej wersji spotkać się z wami właśnie omawiając kolejne etapy nauczania papieża Franciszka. Dla tych, którzy do nas dołączyli przed chwilą, audycja Mój Franciszek zawsze premierowo w czwartek, powtórki w piątek i w weekendy. To audycja przedświąteczna, więc pięknie się składa, że tematem naszej audycji i kolejna, tematem kolejnej katehezy o modlitwie jest postać Maryi. Maryja, dziewica niewiasta rozmodlona. Tak papież tytułuje właśnie tę dzisiejszą Katechezę. A możemy przeczytać w pierwszych akapitach owej katechezy następujące słowa. W naszej, drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W naszych katechezach o modlitwie spotykamy się dzisiaj z Maryją, dziewicą, jako kobietą rozmodloną. Matka Boża modliła się, kiedy świat jeszcze nic o niej nie wiedział, kiedy była prostą dziewczyną, zaręczoną z mężczyzną z rodu Dawida. Piękne wyrażenie, prawda? Maryja modliła się już wtedy, kiedy świat jeszcze nic o niej nie wiedział. Kiedy była prostą dziewczyną, zaręczoną z mężczyzną z rodu Dawida, Maryja modliła się, pisze papież. Możemy sobie wyobrazić młodą dziewczynę z Nazaretu, otoczoną ciszą, w nieustannym dialogu z Bogiem, który wkrótce powierzy jej misję. Jest już pełna łaski i niepokalana od momentu poczęcia, ale jeszcze nic nie wie o swoim zaskakującym i niezwykłym powołaniu i wzburzonym morzu, które będzie musiała przepłynąć. Jedno jest pewne, Maryja należy do wielkiego zastępu ludzi, pokornego serca, których oficjalni historycy nigdy nie umieszczają w swoich księgach ale z którymi Bóg przygotował przyjście swego Syna. Pięknie się nam te akapity pierwsze układają w kontekście Bożego Narodzenia, które przed nami, to ostatnie zdanie, Maryja należy do wielkiego zastępu ludzi pokornego serca, których oficjalnie historycy nigdy nie umieszczają w swoich księgach, pisze papież, ale z którymi Bóg przygotował przyjście swego Syna. Nie byłoby możliwe, aby Chrystus przyszedł na świat, aby mógł urodzić się, porodzić się w ludzkim ciele, aby mógł to ludzkie ciało przyjąć, gdyby nie przygotowanie do tego, gdyby nie rzesza ludzi, o których historycy nie wspominają, jak mówi papież, a bez których przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię nie byłoby w ogóle możliwe. Maryja, to mnie jakoś najbardziej dotknęło w tym pierwszym akapicie, modliła się już wtedy, kiedy jeszcze Świat o niej nie wiedział. Piękne, naprawdę piękne. Kontynuuje papież tak. Maria nie kierowała swoim życiem w sposób autonomiczny. Czekała, aż Bóg weźmie stery jej drogi i poprowadzi ją tam, gdzie chce. Była uległa i swoją dyspozycyjnością przygotowywała wielkie wydarzenia, w których Bóg bierze udział w świecie. Katechizm przypomina o jej stałej i troskliwej obecności w dobroczynnym zamyśle Ojca przez całe życie Jezusa. Tutaj papież odsyła nas do punktów 26, 17 do 26, 18. Sięgniemy sobie po te punkty, kochani, w następnym wejściu. Maryja nie kierowała swoim życiem w sposób autonomiczny, pisze papież. Czekała, aż Bóg weźmie stery jej drogi i poprowadzi ją tam, gdzie gdzie On sam chce. Pamiętacie ten moment, ten moment, kiedy w dziejach apostolskich, kiedy Piotr usłyszy Piotrze, kiedy, przepraszam, z Ewangelii, kiedy Jezus powiedział Piotrze, Piotrze, kiedy byłeś młody, opasywałeś się, chodziłeś, gdzie chciałeś, ale teraz inny Cię opasze i poprowadzi Cię dokąd nie chcesz. Ta uległość woli Bożej, całkowita, Bóg, do której Bóg zaprasza właśnie tych, którzy są w te wielkie dzieła historii zbawienia włączeni. Maryja od początku, nie jak Piotr od pewnego momentu, moglibyśmy powiedzieć, ale papież pisze, Maryja od początku nie kierowała swoim życiem, ale oddała całe życie Bogu, czekając, by On poprowadził ją tam, gdzie chce. Nie tam, gdzie ona chce iść, tylko tam, gdzie On chce. To zawierzenie. Jest, było niesamowite, to fiat, niech mi się stanie, całkowicie wy, wyrzekła się swojej woli na rzecz tego wielkiego wydarzenia, jakie już niebawem, za parę dni, będziemy przeżywać w liturgii, kiedy Chrystus się narodzi, bo przecież w liturgii tego nie wspominamy, tylko to przeżywamy, stajemy w centrum tego wydarzenia i właśnie na te cudowne chwile czekamy. Zagrajmy. To jest audycja Mój Franciszek, omawiamy kolejną katechezę dotyczącą modlitwy papieża Franciszka, tym razem zatytułowaną Maria Dziewica Niewiasta Rozmodlona. To już piętnasta katecheza, gdyby ktoś chciał sięgnąć do poprzednich, to oczywiście wszystkie w naszych archiwach i Podcastach. Tak jak obiecałem, kochani, zaraz przeczytamy sobie punkty 26, 17, 26, 18 katechizmu kościoła katolickiego, które przywołuje papież Franciszek, a które właśnie mówią nam o modlitwie Najświętszej Marii Panny. Katechizm mówi tak. W punkcie 26, 17. Modlitwa Maryi została nam objawiona o świcie Pełni czasów. Przed wcieleniem Syna Bożego i wylaniem Ducha Świętego i modlitwa współdziałała w szczególny sposób z zamysłem życzliwości Ojca. W chwili zwiastowania modliła się o poczęcie Chrystusa. W oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy o kształtowanie się Kościoła, ciała Chrystusa. W wierze pokornej służebnicy dar Boga znajduje przyjęcie jakiego oczekiwał od początku czasów ta którą wszechmogący uczynił pełną łaski odpowiada ofiarowaniem całej swej istoty oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego Fija to modlitwa chrześcijańska być całkowicie dla niego ponieważ on jest całkowicie dla nas i w kolejnym punkcie ewangelia ukazuje nam jak Maryja modli się i wstawia w wierze w Kanie Matka Jezusa prosi Syna, by zaradził potrzebom uczestników uczty weselnej, będącej znakiem innej uczty, uczty godów baranka, podczas której ofiaruje On swoje ciało i swoją krew na prośbę Kościoła, swej oblubienicy. W godzinie Nowego Przymierza u stóp krzyża Maria zostaje wysłuchana jako niewiasta Nowa Ewa, prawdziwa Matka Żyjących. To tyle z tych punktów katechizmu, które mówią o modlitwie Maryi, które przywołuje papież Franciszek. Kontynuuje papież swoją kateze tak. Maria modliła się, kiedy Archanioł Gabriel przybył, aby przynieść jej swoje przesłanie do Nazaretu. Jej małe, ale ogromne o to jestem które w tej chwili sprawiło, że całe stworzenie podskoczyło z radości, poprzedziło w całej historii zbawienia wiele innych to jestem. Wielu ufnych posłuszeństw, wielu otwartych na wolę Bożą. Nie ma lepszego sposobu na modlitwę niż stanąć jak Maryja w postawie otwartości, z sercem otwartym na Boga. Panie, czego chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz? To znaczy serce otwarte na wolę Bożą. A Bóg zawsze odpowiada, iluż wierzących przeżywa swoją modlitwę w ten sposób. Ci, którzy mają bardziej pokorne serce, modlą się w ten sposób. Z zasadniczą pokorą, Powiedzmy to w ten sposób, z prostotą, pokorą. Panie, czego chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz? I modlą się w ten sposób i nie denerwują się, gdy problemy wypełniają ich dni, ale raczej mierzą się z rzeczywistością, wiedząc, że w miłości pokornej, w miłości ofiarowanej, w każdej sytuacji stajemy się narzędziami łaski Bożej. Panie, czego chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz? Prosta modlitwa ale taka, w której oddajemy się w ręce Pana, aby nas prowadził. Wszyscy możemy się tak modlić, prawie bez słów. No i znowuż te papieżowi Franciszkowi możemy przypisać to, to, to bycie znawcą życia, ale też ogromnej sprowadzenia wielkiej teologii do prozy dnia codziennego, bo tak trzeba by nazwać, Wyjście od wielkiej teologii, oto jestem, Fiat wypowiedziany Maryi w czasie zwiastowania, do tego y, y, pięknego zdania: Panie, czego chcesz, kiedy chcesz i ja chcesz. Piękna, prosta modlitwa zawierzenia. Panie, czego chcesz, kiedy chcesz i ja chcesz bo ostatecznie nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale ten, który pełni wolę Ojca. Pamiętacie, kochani, więc szczytem chrześcijańskiej modlitwy nie są słowa, ale szczytem jest posłuszeństwo woli Bożej, pełnienie woli Bożej. Jeśli chcielibyśmy też, jakby mówiąc cudzysłowie, sprawdzić swoją modlitwę, no to trzeba by siebie zapytać, na ile pełnimy wolę Bożą. Wtedy jest to y, papierek lakmuszowy tego, jak się modlimy. Czy y, właśnie panie, czego chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz, czy y, jednak y, według y, układam życie według y, mojego widzi. Mi się oczywiście to nie jest y, łatwe. Ja sam widzę, jak wiele y, w, w moim życiu jest modlitwy czy decyzji, które są. Y, ubieraniem, które są ubierane w wolę Bożą, bo mi jest wygodniej, a gdzieś tam podskórnie człowiek wie, że może Pan Bóg nie do końca tego chce i, i walczy, i zmaga się z tymi swoimi słabościami. No ale mamy ideała, ideał, którym jest modlitwa Maryi i to piękne zdanie, Panie, czego chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz, a które ma początek i koniec tej wielkiej odpowiedzi, fiatnik mi się stanie, które powiedziała Najświętsza Dziewica właśnie w momencie zjastowania. Zagrajmy. Audycja Mój Franciszek. Kochani, dzisiaj omawiamy piętnastą katezę o modlitwie wygłoszoną 18 listopada 2020 roku w Bibliotece Pałacu Apostolskiego przez papieża Franciszka. Katechezę zatytułowaną Maria Dziewica Niewiasta Rozmodlona. W poprzednim wejściu mówiliśmy o tym, oczywiście komentując słowa papieża, że szczytem tej chrześcijańskiej modlitwy jest właśnie posłuszeństwo woli Bożej i w tej prostocie Panie czego chcesz, w tym prostym zdaniu Panie czego chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz, no streszcza się ta wielka teologia owego fiat, które Maria wypowiedziała właśnie w momencie zwiastowania. Kontynuuje papież swoją katechezę tak. Modlitwa wie jak uspokoić Niepokój, ale jesteśmy niespokojni zawsze, kiedy czegoś chcemy, zanim o to poprosimy i chcemy tego od razu. Ten niepokój nam szkodzi, a modlitwa potrafi uspokoić niepokój. Hm, ładne, nie? Modlitwa potrafi uspokoić niepokój. Umie przemienić go w dyspozycyjność, kiedy... Jesteśmy niespokojni modlę się. kiedy jestem niespokojny modlę się a modlitwa otwiera moje serce i sprawia że otwieram się na wolę Bożą w tych kilku chwilach zwiastowania Najświętsza Maryja Panna potrafiła odrzucić lęk nawet jeśli czuła że jej tak przyniesie jej niezwykle trudne próby jeśli w modlitwie zrozumiemy że każdy dzień dany przez Boga jest wezwaniem wtedy nasze serca się poszerzą i przyjmiemy wszystko, nauczymy się mówić, czego chcesz, Panie. Obiecaj mi tylko, że będziesz obecny na każdym kroku mojej drogi. To jest ważne, prosić Pana, aby był obecny na każdym kroku naszej drogi, aby nie zostawił nas samych, aby nie opuszczał nas w pokusie, aby nie opuszczał nas w złych chwilach. Zakończenie modlitwy Ojcze Nasz, jest takie, łaska, o którą sam Jezus Nauczył nas prosić Pana, właśnie by chronił nas od zła. Jeśli w modlitwie zrozumiemy, że każdy dzień dany przez Boga jest wezwaniem, wtedy nasze serca się poszerzą i przyjmą wszystko. Nauczyć się mówić, czego chcesz Panie, czego chcesz Panie. Dalej papież kontynuuje, Maria towarzyszyła Jezusowi przez całe życie w modlitwie aż do śmierci i zmartwychwstania. Na koniec kontynuowała i towarzyszyła pierwszym krokom rodzącego się Kościoła. Maria modliła się z uczniami, którzy byli świadkami zgorszenia krzyża. Modliła się z Piotrem, który uległ lękowi i płakał z żalu. Mo Maria była tam z uczniami, pośród mężczyzn i kobiet, których jej syn powołał do utworzenia swojej wspólnoty. Maria nie zachowywała się wśród nich jak kapłan. O nie, ona jest Matką Jezusa, która modliła się z Nim we wspólnocie, jako członkini wspólnoty. Modliła się z nimi i modliła się za nich. I znowu jej modlitwa uprzedziła przyszłość, która miała się wypełnić. Za sprawą Ducha Świętego stała się Matką Boga, a za sprawą Ducha Świętego i Matką Kościoła. Modląc się z rodzącym się Kościołem stała się Matką Kościoła, towarzysząc uczniom w pierwszych krokach. Kości pierwszych krokach Kościoła w modlitwie. W oczekiwaniu na Ducha Świętego, w ciszy zawsze cicho. Modlitwa Maryi była cicha. Ewangelii opowiadają tylko o jednej modlitwie Maryi w kanie, kiedy prosiła swego syna o tych biedaków, którzy mieli zrobić straszne wrażenie podczas uczty, gdy zabrakło im wina. A więc wyobraźmy sobie, urządzić przyjęcie weselne i zakończyć je mlekiem, bo nie ma wina. Co za złe wrażenie. I modliła się i prosiła Syna, aby rozwiązał ten problem. Sama w sobie obecność Maryi odtąd była modlitwa. Była modlitwa. Jej obecność to modlitwa, a jej obecność wśród uczniów w wieczerniku w oczekiwaniu na Ducha Świętego też była modlitwą. W ten sposób Maryja zrodziła Kościół. Ona jest matką Kościoła. Katechizm wyjaśnia, wierze swojej pokornej służebnicy, dar Boga, to jest Duch Święty, znalazł przyjęcie, na które czekał od zarania dziejów. To właśnie przywołany punkt katechizmu, który już odczytaliśmy, 26, 17. Papież pokazuje nam pięknie Maryję, która jest niewiastą rozmodloną, że jej obecność we wspólnocie Kościoła, którą założył Jezus, już była obecnością modlitewną. Poza tą sytuacją w Kanie, gdzie prosiła, to była obecność modlitewna, obecność modlitwy, obecność, czy, czy modlitwa obecności, to było towarzyszenie, towarzyszenie tą modlitwą. Maria rozmodlona, która była członkiem wspólnoty, która towarzyszyła jej właśnie modląc się. Maryja kobieta rozmodlona. Zagrajmy i wrócimy do ostatnich akapitów dzisiejszej katezy. To jest audycja Mój Franciszek. Dzisiaj omawiamy piętnastą katechezę o modlitwie wygłoszoną w Bibliotece Pałacu Apostolskiego 18 listopada 2020 roku. Maria dziewica, niewiasta, rozmodlona. W poprzednim wejściu, komentując te akapity, o których papież Franciszek w których papież Franciszek przedstawia nam Marię jako towarzyszącą wspólnocie, pierwszej wspólnocie Kościoła którą mówiąc przez modlitwę Maria zrodziła, jest właśnie, ta modlitwa jest ową obecnością, czy, czy obecność jest, ta obecność jest tą modlitwą Maryi. W ostatnich dwóch kapitach papież pisze tak, w dziewicy Maryi naturalna kobieca intuicja jest wywyższona przez jej najbardziej osobliwe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Dlatego czytając Ewangelię zauważamy, że wydaje się, że czasami znika, by pojawić się ponownie w decydujących momentach. Maria była otwarta na głos Boga, który prowadził jej serce, który kierował jej krokami tam, gdzie, potrzeba była, gdzie potrzebna była jej obecność. Jej cicha obecność jako matki, jako uczennicy. Maria była obecna, ponieważ była matką, ale była obecna także dlatego, że była pierwszą uczennicą, tą, która najlepiej Poznała drogi Jezusa. Maryja nigdy nie powiedziała, chodź, ja się tym zajmę. Zamiast tego mówiła, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, zawsze wskazując palcem na Jezusa. Takie zachowanie było typowe dla uczniów, a ona była pierwszą uczennicą. Modliła się jak matka i modliła się jak uczennica. To jest wielka tajemnica Maryi, kochani, że ona w sobie łączy wiele tajemnic. Jest dziewicą, jest matką jest matką Boga, ale jest tworzona przez Boga. Jest tą, która modli się za uczniów, ale też jest tą, która jest uczennicą. W Dziewicy Maryi papież pisze, naturalna kobieca intuicja jest wywyższona poprzez jej najbardziej osobliwe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. No i te wszystkie tajemnice, które w niej na niej się, czy w niej się koncentrują, obecniają. Maria kontynuuje, papież zachow zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Tak ewangelista Łukasz w drugim rozdziale, 19 wersecie przedstawia matkę Pana w Ewangelii dzieciństwa. Wszystko, co działo się wokół niej, znalazło odzwierciedlenie w głębi jej serca. Dni wypełnione radością, a także Najcenniejsze chwile, kiedy ona również walczyła o zrozumienie, jakimi drogami musi przejść odkupie, przyjść odkupienie. Wszystko skończyło się w jej sercu, aby mogło przejść przez sito modlitwy i zostać przez nie przemienione, czy to dary mędrców, czy ucieczka do Egiptu, aż do tego strasznego piątku męki. Matka zachowywała wszystko i wniosła to do swojego i wnosiła to do swojego dialogu z Bogiem. Ktoś porównał serce Maryi do perły o niezrównanym blasku, ukształtowanej, wygładzonej przez cierpliwe przyjęcie woli Bożej poprzez tajemnicę Jezusa rozważane na modlitwie. Jakże byłyby, byłoby pięknie, gdybyśmy i my mogli być trochę podobni do naszej Matki. Z sercem otwartym na Słowo Boże, z sercem cichym, z sercem posłusznym, sercem, które potrafi przyjąć Słowo Boże i pozwala mu wzrastać wraz z ziarnem dobra dla Kościoła. Pięknie papież podsumowuje tę dzisiejszą katechezę jakby wracając do tego, o czym mówił na samym początku, co jest istotą tej wielkiego rozmodlenia Maryi, to zjednoczenie z Bogiem, pełnienie jego woli, i pięknie to Paweł podsumowuje sercem, gdybyśmy mogli być choć trochę tak jak Maryja. Na modlitwie, z sercem otwartym na Słowo Boże, z sercem cichym, z sercem posłusznym, z sercem, które potrafi przyjąć Słowo Boże i pozwala mu wzrastać wraz z ziarnem dla dobra Kościoła. Oczywiście to jest gigantyczne wyzwanie to jest gigantyczne, gigantycznie wysoko zawieszona poprzeczka. Tak, bo mówimy o Maryi, mówimy o najdoskonalszej z kobiet, z ludzi, mówimy o Matce Syna Bożego. Mówimy o oblubienicy samego Boga, tak, więc ta poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona, ale tak, możemy sobie życzyć przed z okazji też Bożego Narodzenia właśnie tego, żeby nasze serca były choć trochę jak serce Maryi, jak rozmodlone serce Maryi. Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą audycję. Cieszę się, że mogliśmy już kolejną katechezę papieża Franciszka omówić. I cóż, życzę Wam jeszcze raz pięknego doświadczenia spotkania z nowonarodzonym. No i mam nadzieję do usłyszenia w ostatniej audycji w tym roku. Za tydzień, w czwartek w kolejnej szesnastej już katedrze o modlitwie, o której sobie porozmawiamy już po Bożym Narodzeniu. Kłaniam się pięknie ze studia w stadnika ksiądz Michał Szewski, do usłyszenia.